0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están todos? Estoy de regreso por aquí con un nuevo capítulo del podcast como prometido hace tres semanas. Quise grabar un podcast la semana pasada, el lunes de la semana pasada, como había prometido, que serían cada dos semanas ahora, pero había tenido una actividad creativa. Me habían pedido un artículo y... Eh, me, eso me había exprimido el cerebro y no pude sentarme a escribir lo que quería escribir. Pero bueno, no, eso no importa. Lo importante es que estoy de regreso hoy para hacer un comentario parcial, por supuesto, sobre los, los dos eventos electorales que ocurrieron en América Latina el día de ayer domingo. Estoy grabando esto el lunes 23 de octubre a las 7 y cuarto de la noche. Eh, lo quería grabar más temprano, creo que pueden escuchar hasta los sapos atrás en la ventana, pero eh, nada, tuve que salir a trabajar hoy, en la mañana amanecí enfermo, luego en la tarde salí a trabajar y no me dio chance, sino hasta ahorita, de poder grabarlo. Eh, de todas maneras, eh, se, se beneficia el podcast de este pequeño retraso diario porque eh, a, a mientras más tarde lo sacase, más data iba a tener para poder hacer el comentario que voy a hacer. Las, eh, bueno, nada, sin más preámbulos, pues pasemos al tema que son la elección presidencial, primera vuelta de la elección presidencial en la República Argentina y las elecciones primarias aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Bien, comienzo por el sur, me voy hasta la República Argentina donde ayer domingo tuvieron lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales resultando en un batacazo porque quedó de primero con un 36,68% para este punto, Pónganle 36,7% el candidato Sergio Massa, candidato oficialista ya que actualmente es el ministro de economía del gobierno de Alberto Fernández. Quien había dicho hace unos meses que no iba a competir por la reelección en Argentina, los eh, ocupantes de un cargo, como dicen en inglés los incumbent, pueden postularse para una reelección eh, inmediata. Es un batacazo porque por dos cosas. Primero, porque en las elecciones primarias que tuvieron lugar en septiembre, las llamadas pasos, que son las siglas de primarias abiertas, en eh, eh, porque se me olvidó que es la S y la O es obligatoria la S significa simultánea ya, ve, ya fui a ver eh, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es un mecanismo que por ley tienen que aplicar todos los partidos para escoger a su candidato en estas elecciones el candidato más votado de todas las planchas presentadas, o sea, son unas elecciones internas pero que tienen lugar al mismo tiempo para todo el mundo porque son abiertas entonces han terminado siendo como una especie en la práctica de primera, primera vuelta o, sea, o una previa, un prólogo a la primera vuelta electoral, cosa que yo no estoy seguro de que sea el acertada esa concepción, porque al fin de cuentas, por más que te arrojan una primera idea de por dónde van los tiros, no son la primera vuelta en sí. Entonces tienes todavía muchísimos candidatos, eh, y no, 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 es a, no es atribuible no, Uno no puede estar haciendo una, una asunción De que eso es una idea de por dónde va a terminar resultando la, la elección Pero bueno, se cayó en eso, se hizo eso El famoso candidato Javier Milei Diputado actualmente al Congreso Argentino Economista que empezó siendo una celebridad mediática Yo tengo seis años sabiendo de Miley, Desde al menos 2000 17, creo. Tengo un amigo de origen argentino, venezolano, pero hijo de padre argentino, que vivió allá algunos años, en los años 90. El curso allá, el terminó allá el bachillerato y eh, está muy metido en la. Sigue muy de cerca, mejor dicho, la política argentina. Porque no es que esté metido, no es ese nada. Está aquí en Venezuela, después de haber vivido unos años en España. Pero bueno, él fue la primera persona que me hizo llegar los videos de este eh, Javier Milei eh, había Javier Milei había resultado con la mayor cantidad de votos, entonces mucha gente pensó que Javier Milei arrancaba como favorito para la elección presidencial pero en las elecciones de ayer domingo, Javier Milei queda de segundo y cuando uno ordenaba todos los votos emitidos en esas primarias, en las famosas pasos, el candidato oficial quedaba de tercero. Ayer quedó de primero. Entonces, bueno, oh, sorpresa. Primero sorpresa por eso, porque de tercero remontó y se montó de primero. Pero la otra sorpresa, que es un, un análisis un poco más eh, subjetivo, es el hecho de que en principio... El candidato que queda de primero es el mayor responsable de la crisis económica que está padeciendo Argentina y que es la que hace que un candidato rupturista como Javier Miley esté de primero. Entonces, la segunda sorpresa es cómo es posible que la persona a la que se le pudiesen atribuir la mayor cantidad de culpas de un resentimiento que es verdad que está ahí, está presente, hay mucha gente que está harta, Argentina tiene la tercera ahorita inflación más alta del mundo la primera es Venezuela tiene una inflación de algo así como 135% no ha parado de crecer y en Argentina la inflación ha llegado en el pasado a unas cifras astronómicas horribles que Venezuela no ha conocido en, su, en, en más de un siglo pues eh, ¿cómo es posible que esta persona entonces haya quedado de primera? un más que una respuesta certera a lo que sucedió, yo creo que lo primero que se debe hacer son varias consideraciones y es a lo que voy a limitar mi análisis el día de hoy, o mi comentario, mejor dicho. Lo primero es que si bien en política no importan tanto los hechos como las impresiones que se tengan, porque la política es un un fenómeno muy superficial en cuanto a... O sea, quisiéramos que fuese lo más racional del mundo, la actividad más racional, pero no lo es. Nuestras, nuestras posturas políticas son altamente pasionales, somos muy vehementes, como especie, como... O sea, la, es una actividad humana muy voluble. ¿no? Y además, dicha volubilidad, por tanto, está derivada de que eh, reaccionamos ante impresiones. ¿Ok? Parto haciendo este comentario, si se quiere, antropológico porque, como contrapisa adelantada de lo que voy a decir, no es tan cierto que uno pueda atribuirle a Sergio Massa la situación actual argentina. La situación actual argentina es de larga gestación, ha habido malas coincidencias, o sea, no, no es culpa de nadie. No es atribuirle a ninguna persona que Argentina esté atravesando ahorita una sequía terrible que ha hecho que el campo haya perdido su productividad, se hayan perdido montones de cosechas haya muerto mucho ganado de todo tipo y entonces el país no pueda estar exportando y por tanto generando las la ventas que debería para eh, que eso circule dentro de la economía. Eso no puede atribuirse a un ministro. Eh, luego la pandemia tampoco es culpa de un ministro, luego eh, algunas de las deudas en las que incurrió Argentina fueron eh, eh, de, son casi todas de gobiernos anteriores el, el, el último que pidió un préstamo mil millonario fue el gobierno entre comillas voy a usar estas etiquetas que no me gustan pero para que se entienda eh, derechista de Macri, fue el, el último que pidió un préstamo gigantesco al FMI eso no se le puede atribuir a Sergio Massa. Sin embargo, como ya decía antes de, de hacer este comentario, si mucha gente cree que sí, entonces no importa que no sea atribuible a él, porque en política reaccionamos ante lo que creemos, percibimos, nos parece, sentimos, quisiéramos que. No a lo que realmente es factualmente. Sin embargo, sospecho que mucha gente cree que efectivamente... O sea, que, que, que puede haber hecho este comentario que estoy haciendo yo. Porque al final de cuentas también el actual presidente de Argentina no es Sergio Massa, es Alberto Fernández. Sergio Massa es un empleado para los efectos prácticos de Alberto Fernández. Y si él ha querido tomar alguna medida y Alberto Fernández no ha querido, él tiene que bajar la cabeza porque su jefe es el presidente de la República, Alberto Fernández. Entonces sospecho que para un porcentaje considerable de personas pues eh, Sergio Massa no tiene tal grado de responsabilidad en lo que está pasando y lo ven o lo perciben quizás como de alguna forma con la capacidad para resolver el problema una vez que se quite de encima Alberto Fernández y pueda gestionar las cosas directamente en vez de tener que ser un ministro de otro gobierno. Hoy escuchaba en la radio a un analista, un periodista argentino, que decía que en la práctica el presidente está siendo Sergio Massa, porque bueno, no está es el que más aparece en público. Alberto Fernández solo apareció ahorita en una reunión de los BRICS y tal y qué sé yo. Sí, pero eso es una percepción. Al final de cuentas, el presidente es Alberto Fernández. No importa la dinámica interna que se esté dando. Entonces, eh, puede que haya gente que haya percibido eso, puede que o, sea, o que considere ese principio. Y al final de cuentas también se agrega el elemento de que el otro candidato, Javier Milley, es ampliamente desagradable para un montón de personas. A mí me resulta intragable. Yo votar de acuerdo con algunas ideas de Milley, a, a, a mí me parece que así como cuando apareció Trump en su momento en, en la escena política nacional en los Estados Unidos en 2015, y luego para sorpresa del mismo Trump en adelante terminó convirtiéndose en el presidente Que es, la presidencia de Trump es el caso perfecto del de famoso cuento aquel de principios del siglo XX que leíamos aquí en, en primaria, por lo menos en mi generación que se llamaba El diente roto eh, una de las cosas que, que, que sorprende a estos candidatos es que, bueno, que dicen cosas que varios pensamos y estos se atreven a decirlas en público entonces eso hasta cierto punto puede agradar. Uno dice, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero la forma en que lo dicen o todo el paquete en el que se presenta, pues, pues me resulta más desagradable que... O sea, yo puedo estar muy de acuerdo en algunas de las críticas que hace mi ley al estamento político-económico argentino, a la cantidad de errores del pasado. Pero primero, la manera en que lo dice... La manera en que pretende solucionarlo y luego las críticas de fondo, filosóficas que, que envuelven o que supuestamente inspiran todas esas posturas me parecen total y completamente desagradables. Por ejemplo, eso de que vaya a un programa de televisión y un entrevistador normal, común y corriente, le haga unas preguntas y le diga cosas como bueno, pero a usted le parece. Y él me dice a mí no me importa lo que a ti te parezca y comienza a, a soltar insultos. O sea, yo vengo del trauma de la Venezuela chavista, donde no se llegaban a esos extremos, cómo me va a parecer agradable eso. Además, porque estás haciendo pagar a un periodista, a un presentador de un programa de televisión. Tú me dices que él caí en eso, en un debate televisado. Igual me parece desagradable, pero por lo menos estás diciéndole en la cara a tu rival político, pero el periodista no es tu rival político. Entonces, esa manera de enajenarse a apoyos que podrían tener, que podrían decir, oye, lo que Javi, Javier Milady dice es... Hasta cierto punto razonable, pero si lo vas a decir en es de esa forma, yo creo que él debe tener alguna forma de autismo o algo así no diagnosticada. Me sorprende que todavía no haya salido ese comentario por parte de nadie hasta donde yo haya visto. Bueno, sí, ahorita en la campaña sí hubo eh, típicas tácticas de guerra sucia, de decir de que el tipo había sido paciente de un hospital psiquiátrico, tuvo que salir del hospital psiquiátrico a, a desmentir ese comunicado, decir que tal cosa nunca había sido verdad y tal, y sido por más que el person el personaje sí si tenga un perfil que amerite una evaluación psiquiátrica ¿no? pero la cosa es que así como a mí me parece desagradable esa, fo esa forma de actuar luego algunas de las ideas que todo impuesto es robo, no creo eso por más que hay algunos impuestos que no me gusten ni me gustan a veces para lo que se utilizan esos, esos recursos no creo esa filosofía eh, y luego salir a decir que hay que acabar con el banco central que hay que dolarizar la economía argentina eso es quitarle a la política argentina una de sus, sus dos herramientas o sea yo recuerdo que yo en una época fui muy proclive a la idea de dolarizar la economía venezolana y cada vez que yo hablaba con un economista, pero todos desde el más formado hasta el menos formado, desde el más radical al menos radical me decía que eso no era conveniente porque un, un gobierno cuenta con dos mecanismos las políticas fiscales y las políticas monetarias y si tú dolarizas le quitas una de esas dos herramientas te quedas solamente con la fiscal porque tu política monetaria pasa a ser la de los Estados Unidos que no va a tomar decisiones sobre la base de qué le convenga o no a Venezuela a Ecuador a Panamá o a Argentina entonces eso es una persona que nace con dos brazos Y es quitarle uno Y al final me terminaron convenciendo Pese a que hoy en día La, la economía venezolana está altamente dolarizada no, con, no es una dolarización oficial Todos lo saben, los que estamos aquí lo saben Pero se ha vuelto la moneda de cambio en el país Y es como se ponen los precios Y es como... A mí me dicen un precio en bolívares Y yo tengo que pedirle siempre al cajero Que me diga cuánto es en dólares Para poder saber Pero no estamos dolarizados formalmente En ese caso solo lo, está, lo ha hecho... Ecuador. Ahora bien, eh, Javier Milay puede tener unas buenas intenciones en, 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 en las ventajas que él ve en por qué dolarizar la economía argentina, pero yo no veo que las explique. Cuando se las critican lo que hace es sol, soltar una ristra absurda y bastante infantil de insultos. Y después, con lo que yo sé de política, el funcionamiento del Estado, ¿Cómo vas a pretender tú implementar todas esas políticas tan radicales cuando tienes que salir por ley y tú no tienes un partido, tú no vas a llenar el Congreso con una mayoría favorable? Hay medidas que te las van a echar para atrás los tribunales, hay medidas que serán inconstitucionales. Entonces, ¿cómo pretendes tú hacer eso? Con una aplanadora anti todo, ya yo pasé por esa experiencia, se llamó chavismo y el resultado es terrible. Yo sí creo que Argentina tiene que introducir una serie de cambios muy importantes, muy radicales, pero de todas maneras con una persona que parece autista y no quiero hacer mofa del autismo porque conozco gente con autismo y no, no quiero meterlos en el mismo saco de Javier Milei pero tú no puedes gobernar así la política es un arte muy particular donde esa actitud no te va a generar nada y solo vas a hundir el país en el caos en el que se ha hundido. No, no, no vas a llegar al grado venezolano porque aquí la, el grado de descomposición de las instituciones es muy brutal. Y lo, la manera en que el chavismo logró poner a. La manera en que Hugo Chávez logró poner a todas las instituciones a sus pies no, no es fácilmente replicable. La prueba es Trump en los Estados Unidos, la prueba es Bolsonaro en. Brasil, la prueba es eh, Andrés López en México y creo que la eventual otra prueba sería Javier Miley en Argentina. Es decir, tú tienes una serie de instituciones que se te van a resistir porque muchos de los cambios tú tienes que hacerlos por ley y no vas a poder, no vas a contar con las mayorías legislativas para eso, eh, se te van a oponer sindicatos, sectores empresariales, la sociedad civil, todas esas cosas. Es increíble más bien cómo Chávez logró pasar en Venezuela por encima de todo eso. Eso te dice el grado de desprecio al que habían llegado todas las instituciones en Venezuela en los últimos años del sistema punto fijista, que entonces el chavismo pudo infiltrarlas y nadie las defendió. Y sin embargo, a Chávez le costó eso Dios y su ayuda. O sea, la, uh, hubo una enorme resistencia, que Chávez al final ganó en muchas de esas batallas y luego subsiguientemente Maduro, no quita el hecho de que eso fue a un costo gigantesco. Entonces yo veo a mi ley acabándose en los cuatro años y no habiendo logrado casi prácticamente nada de eso. Entonces mucha gente dirá, ¿para qué elegir a alguien que no va a poder implementar la radicalidad de cosas que está proponiendo? Y finalmente, creo que muchos de los que, analistas que están sorprendiéndose por lo sucedido en Argentina están exagerando la sorpresa. Porque aunque... Sergio Massa pasó de tercero a primero igual la cantidad de votos que ha sacado es uno de los peores desempeños del justicialismo o sea, del, de lo que comúnmente se llama peronistas que no es solo el partido justicialista, es una alianza de varios partidos asociados o derivados del, del peronismo pero con el justicialismo en el centro de, de esa alianza eh, es una caída de 3 millones de votos comparado a lo que sacó Alberto Fernández en 2019 es decir eh, parte de la sensación de triunfo es porque el otro candidato es Javier Milei, que le resulta intragable a gente que piensa como yo que no debemos ser evidentemente la minoría en Argentina eh, porque además Milei se, se, se enajena a posibles aliados parece que hoy concedió una entrevista a un periodista que hace cuatro días él había dicho que él no se iba a salir en el programa de ese imbécil y tal y se yo, y esta mañana apareció en el programa de él, pero creo que ya es tarde, es evidentemente un cambio estratégico para tratar de salvar la campaña en el último mes, pero un gentío no va a olvidar, o, o se va a dar cuenta de que mira, tú estás fingiendo para la elección, yo sé cómo vas a hacer tú en lo que se pase esto, pero volviendo al punto que estaba defendiendo ahorita eh, eh, masa sube, pero todavía sigue siendo un resultado pobre. O sea, son 36% de los votos. Redondeelo, 37. Eso todavía es muy pequeño. O sea, todavía hay un um, 63% que no prefirió al candidato oficial. Entonces, no... La gente que se está horrorizando, ¿cómo es posible? Latinoamérica no aprende el partido que tiene acabado Argentina. Primero, Argentina no está destruida, ni remotamente en el mismo situación en la que está Venezuela, con toda esa inflación de 135%, que es horrorosa y eso acaba con el tejido social. Eso todavía no es equivalente a lo que ha hecho el chavismo en Venezuela en los últimos 24 años. Ni remotamente. Por más mal que esté la situación argentina, que lo está. Luego, ¡Ojo! 63% no votó por eh, Sergio Massa. Lo que pasa es que las opciones opositoras estaban divididas, se pelearon entre ellos, el, el que va punteando es inmamable. Entonces, bueno, es una situación difícil. Ahora lo interesante es ver cómo termina la carrera en la segunda vuelta. Podría terminar bastante cerrada, podría ser un 51-49%. Y eso ya va a meritar otro análisis. Yo no sé hasta qué punto Javier Milei tiene toda una plancha eh, legislativa de, de eventuales candidatos a otros cargos, como sí tenía Chávez aquí en el 98, y ellos ganan mayoría, eh, no mayoría, sino una pluralidad, es decir, la minoría más numerosa en el Senado y en la Cámara de Diputados en el año 98, pero luego Chávez pasa por encima de eso, convoca un referéndum, un, revo, eh, un referéndum consultivo para cambiar la constitución y ya con eso terminó de infiltrar todas las instituciones pero ahí había algo que muchas veces muchos de estos candidatos radicales, cuando Rafael Correa llegó a la presidencia en Ecuador él no tenía un partido y entonces él no pudo, por fortuna él hizo el mismo truco de Chávez de la constituyente y eso le permitió cambiar un montón de instituciones que yo sí creo que en Ecuador había necesidad de modernizar ese aparato constitucional porque era muy... tenía unas herramientas que no van con el tiempo los tiempos actuales, con el zeitgeist político de la actualidad pero no tenía una mayoría en el Congreso yo no sé si Javier Milay tiene toda una maquinaria partidista para eventualmente no solamente que gane él el ejecutivo, sino que su causa y sus adeptos ganen el control legislativo. Entonces, aún así, el, el portaaviones es él y fíjense que sí, él todavía tiene apenas un 29,98%, redondeamos, 30%. Eh, va a tener que subir muchísimo, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa ahí. De todas maneras... Eh, moderación en los, en los comentarios en los análisis que han, han estado saliendo primero, resumo eh, la situación argentina es mala pero no es tan mala como la venezolana ¿hasta qué punto es atribuible a Sergio Massa la situación actual? ¿hasta qué punto la gente percibe que Sergio Massa podría solucionar alguna de las situaciones actuales? ¿hasta qué punto la gente es consciente de que Javier Miley es el principal obstáculo para las ideas de Javier Milei ¿y hasta qué punto eh, van a crecer ambas opciones de aquí a la segunda vuelta pues amanecerá y veremos y seguiremos viendo esa, eh, el caso argentino con atención porque me resulta muy muy interesante yo les digo, yo quiero conocer Argentina yo tuve la oportunidad de hacerlo en 2004 y de estúpido no lo hice eh, Yo mi mamá es muy adepta a estos canales de cocina y de decoración y renovación eh, hay uno que se llama El Gourmet Hay otro que se llama un eh, Canal Gourmet Hay otro canal que se llama eh, Utilísimo Hay otro que se llama Discovery Home and Health Y ahí hay muchos programas argentinos Y hay unos programas de cocina argentina Donde los tipos van y visitan la provincia Y cocinan, se llaman Los Petersen Y visitan escuelas de cocina en el interior de Argentina Y visitan parques naturales Y van a, a pueblos Y todo eso Y yo me quedo loco con las cosas que hay en Argentina y yo digo, no puedo creer, o sea, si tú no me dices que esto es Argentina, yo creo que esto es Italia, Alemania, Austria, una cosa así. O sea, yo no yo digo, no puedo creer que esto sea un país latinoamericano con todos los problemas que yo sé que tiene Latinoamérica en general y Argentina en particular. Y otros programas de, hay uno, ahorita está viendo uno que es, que es de jardines y salen unos jardines tanto urbanos como privados espectaculares y bueno, las cosas que hace el cine argentino. O sea, de verdad, Argentina no es un país con la pudredumbe institucional en la que cayó Venezuela. Que ojo. También a veces yo me sorprendo de las cosas buenas que todavía hay en Venezuela. Los buenos médicos que hay todavía aquí, aunque eh, mi socio Guillermo se niega a aceptarlo. Este, eh, la, la, las cosas que todavía son posibles, el, el buen cine que todavía de vez en cuando sale por ahí una buena película bien hecha. Yo últimamente he visto varias películas venezolanas bien hechas. Es decir. Sí, estamos mal, sí estamos jodidos, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces el problema es que como vamos con esa set mental de que nada sirve, todo es una porquería, entonces nos sorprendemos a veces ante los resultados de los grandes eventos sociales y no los entendemos. Pero es porque estamos demasiado casados con ese logos de que todo está jodido, nada sirve, con ese sentimiento, ese pato de que ya aquí el último que apague la luz porque en realidad un montón de cosas sigue funcionando entonces eso puede ser lo que esté generando estas sorpresas que si nos calmamos pudiésemos entender de dónde deriva dicho esto, pues regresemos a Venezuela y entrémosle al país en el siguiente segmento bien Venezuela. El día de ayer, 22 de octubre, también tuvo lugar las elecciones primarias en Venezuela, eh, pactadas por las grandes fuerzas políticas que hacen oposición en el país. Yo tengo que admitir que para hacer este análisis yo estoy partiendo con plomo en el ala porque, aunque yo nunca me involucré en entender, el, en dedicarle la cantidad de cabeza y atención que le dedicaba, por ejemplo, mi papá o varios amigos y colegas de la universidad a las minucias de el devenir político venezolano yo tengo una amiga colega nos estudiamos juntos nos graduamos juntos que ella está ahorita en Washington y a mí me yo tendría que preguntar a ella muchas veces ¿y este quién es y este por qué está opinando esto no pero estaba lo suficientemente enterado como para poder aventurar análisis que los hice muchas veces y eh, opinar sobre la situación política venezolana pero eso llegó hasta 2016-17 Después de que El chavismo se pasó por el forro El resultado de las elecciones Legislativas de 2015 Que le dio el total control De la asamblea nacional El poder legislativo nacional A la oposición Con una super calificada Que le permitiría hacer leyes orgánicas Y remover al presidente y todo Y Se los pasó por el forro y hizo, hizo como si ese poder no existiera y se las arregló para gobernar. Y luego en 2017 sobrevivió a la andanada de protestas masivas que se desataron en el país que en cualquier otra democracia funcional hubiesen acabado con el gobierno. Empezando por las, eh, los gobiernos del punto fijismo, los gobiernos partidistas del, del pasado venezolano, el pasado democrático entre el 58 y el 98. De hecho, ese sistema fue acabado con vainas mucho menores que eso. Eh, yo después de ahí me pasé por un periodo de, digámoslo, decepción intelectual, de convicción de que la salida no iba a poder ser posible a través de las herramientas institucionales establecidas para cambiar el gobierno, porque cuando se comenzaron a implementar, el gobierno las torpedió y las impidió. Eh, le arrebató cualquier eh, autoridad al poder legislativo a la asamblea nacional impidió la realización de un referéndum un revocatorio y sobrevivió a punta de gas del bueno y plomo parejo a las protestas masivas de la población logró obtener a los militares en su campo el último factor de poder eh, no sé los detalles de cómo lo logró, pero efectivamente los, los corrompió, los puso a todos a su favor. A mí siempre me sorprendió que los militares eran los primeros, la tropa profesional era la primera a la que tú veías pasando hambre. ¿no? Y, y hay reportajes de que el soldado promedio estaba pesando como 50 kilos, una cosa así. ¿no? Sin embargo, aparentemente, bueno, para, el, para la, las tropas y los grados medios era mejor estar adentro en eso que en la incertidumbre de un posible cambio. Y entonces no hubo forma de convencerlos entonces al final el chavismo sobrevivió. Sobrevivió a sanciones internacionales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos a partir de 2015 con Obama, que empezó primero con unas sanciones particulares a, con nombre y apellido a personas, que luego con Trump se extendieron a instituciones y, y ya prácticamente al final al Estado venezolano. Sobrevivió a eso el chavismo, sobrevivió a la protesta cívica, sobrevivió a insurrecciones militares puntuales, sobrevivió a todo. Yo dije, ni idea, o sea, yo aquí capitulo, yo no sé cómo se sale del chavismo. Yo creo ya que esto al final es una... solamente un cambio generacional será el que transforme al país. Mutatis mutandi, una cosa parecida a lo que sucedió en la historia venezolana con el gomesismo, o sea el gobierno de Andino en general pero el de Gómez en particular porque los gobiernos andinos fueron varios pero el de Gómez que es el que más dura es el gobierno que más tuvo que luchar para mantenerse en el poder hubo hasta conspiraciones familiares al interior de la familia de Gómez Hubo intentos de invasión, hubo alzamientos militares, hubo caudillos, hubo nuevos movimientos políticos que son la semilla de lo que luego serán los partidos en la etapa democrática del país. Hubo de todo y Gómez sobrevivió a todo eso. Y al final la transformación se dio porque Gómez se murió y los que continuaron con el gobierno iniciaron una serie de transformaciones que por un lado debilitaron la base de poder de, en la que estaba mantenido este sistema, que además se iba a transformar de todas, todas históricamente y bueno, al final también no hubo voluntad de mantenerse en el poder por las vías más férreas y entonces en lo que hubo una insurrección en el año 45, que se acaban de cumplir 78 años de eso por cierto, ahorita el pasado 18 de octubre, el sistema andino cedió y entraron en juego nuevas prácticas nuevos hombres, nuevos procederes que son el sistema político en el que nacimos todos los que estamos oyendo esto y que termina con la llegada de Chávez al poder en, en febrero de 1999, ya para el nuevo siglo. Yo creo que hasta ahora, yo creo que el cambio en Venezuela va a ser de esa naturaleza, lamentablemente. O esa es una cosa que tomará generaciones, que muchos de los que hemos vivido la, los 24 años, Chávez, 24, y que ver la cara. Eh, por supuesto, no han sido 24 años iguales, ¿no? Eh, de, de hecho, Chávez ya tiene 10 años muerto y todo. Pero. Eh, bueno, mucha gente no verá la transformación final, pues es un cambio generacional, así como mucha de la gente que se opuso a Gómez entre 1908 y 1920, no estaba ahí ya para ver el cambio de 1945-48. Entonces, bueno, eh, eso ha hecho que yo, y como aparentemente muchos venezolanos, nos hemos desconectado de la pugna política en Venezuela, que de verdad ha, en ciertos momentos me ha parecido ya caricaturesca, infantil, ridícula, mínima. Un ruido que se redujo a murmullo. Y la gente está, bueno, queriendo resolver por su lado. Además, el chavismo le bajó dos también, eso hay que decirlo. A mantenerse en el poder por todas las vías posibles. Y ya se han dado cuenta que ellos pueden mantenerse en el poder dejando que la gente se haga rica por su lado. O sea... Parece mentira, pero el chavismo ha terminado aplicando la de o pin. Poco importa el color del gato, con tal que case ratones. Si yo sigo mandando aquí, a mí no me importa que ya la ideología chavista esté muy mermada y no sea esto el, el ideario político de Chávez, que era bien difuso y era un batiburrillo de difícil definición, pero aún así uno sabía cuando estaba oyendo hablar de chavismo. Hoy en día muchas de las cosas que Chávez implementó han sido revertidas, ya la iniciativa privada no es vista con los ojos de suspicacia y enemigo existencial con la que se vio durante los años de más, más ideologizados de la era chavista que comienzan eh, más o menos en 2007 hasta su muerte y, y en buena parte al principio de la era maduro. Eh, ya no, o sea, ya en Venezuela no hay control de cambio, que fue una herramienta política económica fundamental, era casi, casi era la piedra angular del sistema político económico chavista. Es decir, tú no puedes hacer nada sin dólares, porque es, es tu conexión con el mundo exterior, yo te controlo el acceso a eso. Ahora los dólares circulan libremente, los precios en los automercados están anunciados en dólares, la gente paga libremente en dólares, en pesos, en reales y en euros. Eh, y el chavismo tolera eso el chavismo ha tolerado ha reprivatizado en una forma que no es una verdadera re, no es un verdadero regreso al modelo de privado que existía antes de que el chavismo se volviera marxista pero que al lado de lo que llegó a ser sí ha retrocedido ese factor entonces y, y bueno han vuelto ciertas empresas internacionales se han, se han es decir Estamos viviendo como una especie de NEP, que es ese sistema político-económico que inventa Lenin después del triunfo en la guerra civil rusa, cuando ya finalmente los bolcheviques se hacen con total control del poder y aunque ellos establecen la dictadura, con Lenin a la cabeza, no implementan de lleno el comunismo, sino una especie de... No puedo decir socialdemocracia porque no había democracia, pero una especie de de lo que la socialdemocracia a nivel económico establece. ¿no? O sea, un, un sector estadal, un sector privado fuertemente regulado, pero que no ataca los fundamentos del sector privado, que empieza con la propiedad privada de los medios de producción. Y eso compite con un sector público que también provee los mismos servicios, pero que es un actor más. En Venezuela, ahí más o menos estamos teniendo eso hoy en día. Entonces hay ahora, después de que el único proveedor de Internet era CanTV, ahora hay un montón de compañías privadas que ofrecen internet de fibra óptica de alta velocidad. El plan mínimo en Maracaibo ya es de 500 megas. O sea, esos son niveles estadounidenses de conexión a internet. Y hay un montón de compañías ofreciendo internet privado. Eh, han vuelto marcas que se habían ido del país y así. Eh, entonces, bueno, si bien todavía las grandes empresas de servicio... Público siguen las utilities, como dicen en inglés, siguen estando en manos privadas. O sea, nos, no hemos vuelto a la electricidad de Caracas, a la electricidad de Valencia. Todo sigue siendo la, el, el armatoste ese gigante y torpe de Corpoelec. Supuestamente viene ahora una sinceración de tarifas que comienza el mes que viene. Vamos a pagar tarifas verdaderas de mercado. La gasolina cuesta ahora eh, 0.50 dólares por litro, con lo cual hemos acercado muchísimo el precio a los del mercado suramericano, con lo cual ya no hay ese escape de gasolina hacia la frontera, estamos pagando un precio bastante real, bastante cercano a la realidad, y bueno, ahora finalmente el gobierno de los Estados Unidos ha levantado la sanción, entonces bueno, hay gente que se ha entregado a eso, pues está, yo mismo soy eso, entonces yo no me siento en la capacidad que me sentía en el pasado de aventurar análisis políticos como me gustaría pero aún así puedo hacerlo y es lo que estoy haciendo ahorita ¿no? el resultado bueno, para empezar María Corina reduce la, la elección o sea, eh, para el momento que estoy grabando esto, solamente han sido anunciados el 26% con, con 26% de las actas escrutadas, 26,03% una cosa así, que se dio en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana yo estaba hablando con alguien que forma parte de la comisión de primarias eh, ahorita, antes de empezar a grabar ahorita, hace una hora y me dijo que ya tenían escrutado 67% pero todavía no ha salido el informe imagino que saldrá ahorita en un, capaz cuando termino de grabar esto ya salió pero de todas maneras no importa porque la tendencia era irreversible, la candidata María Corina Machado sacaba 93 por con, con solo 26% de los votos escrutados ya la tendencia era irreversible porque ella tenía 93% de los votos y el candidato que venía el segundo tenía apenas 4,75 por más que todos los votos que restan por contar fuesen para ese candidato no revierten la tendencia eso es lo que se llama tendencia irreversible en estadística entonces por eso se pudo anunciar que ella era la ganadora había creo que 10 candidatos eran más de 5 vamos a poner que eran 10, ahorita no recuerdo estaba Andrés Velázquez, estaba Andrés Caleca estaba eh, Tamara Adrián, María Corina Machado estaba Del Delsa Lórzano, ya por ahí van cinco eh, y había otros nombres que no ah, Prosperi ah, llegaron a ser 10 pero tres se habían retirado verdad, sí eh, bueno, eso reduce la contienda por un lado de 10 a 1 pero todavía hay otros cuatro candidatos, entre ellos Benjamín Reuseo, alias el Conde del Guácharo, su nombre artístico, que ellos no decidieron medirse en primaria y ellos supuestamente van a competir en la elección presidencial. Aún así, la herramienta de la primaria es bien recibida porque sin primarias tenías 10 candidatos más cuatro que no se iban a medir en primaria, 14. Si la primaria sacó nueve de esos 10 y ahora tienes uno más otros cuatro, es mejor tener cinco candidatos, que uno viene además súper legitimado por un proceso de elección primaria que no temió y que además fue avasallante su triunfo. Y eh, es mejor tener cinco que tener 14. Si además uno de esos cinco está ahorita montado en la cresta de la ola, que trae el momentum de un triunfo tan avasallador, pues es un buen escenario pero todos estos comentarios que estoy haciendo están partiendo de que Venezuela es un país donde se acata el Estado de Derecho y donde va a haber una elección libre justa y competitiva y después, yo hubiese creído eso si fuese 2012 2003, después de lo que pasó en 2016 y 2017 yo me di cuenta que el chavismo no va a ceder el poder porque no quiere, porque no le da la gana porque no puede, porque para los grandes jerarcas del chavismo Perder el poder Es perder la vida No en sentido figurado No en metáfora No es, no es como cuando uno está enamorado y dice Yo sin ti no valgo nada, yo sin ti me muero no, 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 ellos temen por su vida Si ellos no tienen los aparatos De seguridad del Estado Para protegerlos Piénselo, usted está en Madrid Usted está en Miami Usted está en Bogotá, usted está en Cúcuta O usted está aquí en Caracas y ve a Diosdado Cabello, ve a Jorge Rodríguez, sin escolta, sabiendo que no está en el poder, que el aparato del Estado no lo protege, y mínimo va y le cae a insultos. Ellos experimentaron eso en 2017 cuando hacían eso que llamaban scratches en el exterior. A Jorge Rodríguez lo persiguieron con sus hijos y con su mamá en unas calles de México. Entonces eso los convenció a ellos de que definitivamente ellos perecerían si no tienen todo el aparato represor y de seguridad del Estado para protegerlos. Ellos tienen inmunidad para poder entrar y salir a otros países porque son los representantes oficiales del Estado venezolano. Sin eso, de repente, <ríe> agarran y en Argentina o en Chile meten preso a Jorge Rodríguez o a Nicolás Maduro o a Silvia Flores. Entonces, para ellos no es una opción perder el poder. Entonces... ¿Qué importa que tengamos la mejor candidata? Vamos a suponer que es la mejor candidata que ha tenido la causa antichavista desde 1998. O sea, es mejor que Salas Romer, es mejor que Francisco Aria, es mejor que Manuel Rosales, es mejor que Enrique Capriles, es mejor que Henry Falconza. Sea, nunca hemos tenido un candidato como María Corina. Vamos a, vamos a suponer eso se van a medir después de que hicieron lo que hicieron en 2016 cuando ignoraron olímpicamente a la Asamblea Nacional cuando mataron el referéndum revocatorio con la excusa judicial más burda, chimba e ilegítima del mundo cuando sobrevivieron a las sanciones que impusieron Obama, Trump y Biden y la Unión Europea cuando sobrevivieron a, a las eh, varias insurrecciones militares que lograron aplacar a tiempo, ¿por qué van a medirse ahora en unas elecciones? Cuando hicieron lo que hicieron en 2018, las adelantaron al absurdo, las pusieron en mayo, inhabilitaron a todos los candidatos que tenían alguna opción real. De hecho, María Corina está inhabilitada. ¿Qué va a pasar con eso ahora? ¿Y si se mantienen firmes sus 13 y no la dejan inscribirse? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a obligar al chavismo a inscribir a María Corina? Hay un acuerdo firmado que se anunció la semana pasada que revolucionó la escena política venezolana, ha liberado a algunos presos políticos, María Corina lo recibió con beneplácito, pero hay algunos analistas que no están en la lista de mis favoritos, no suelo coincidir con ellos, son de los que podríamos llamar esta oposición radical, cuasi antisistema pero que han hecho muy buenos análisis diciendo prácticamente el, el, el acuerdo que firmó en Barbados el chavismo es comprometerse a obedecer la constitución que crearon ellos por cierto pero eso es un papel las elecciones son dentro de un más de un año deberían ser a finales del año que viene que eso es un error en la letra constitucional venezolana la, la constitución de los Estados Unidos dice cuándo debe ser la elección del presidente tiene que ser en diciembre entonces porque la verdadera elección presidencial es la del colegio electoral pero luego los estados por ley escogen a sus candidatos a, a, a los que van a hacer, eh, formar parte del colegio electoral en noviembre en el primer martes después del primer lunes de noviembre pero la constitución venezolana ni la actual ni la anterior especifican fecha entonces en 2018 pusieron la fecha súper adelantada nada legal les impedía hacer eso y ese fue el primer abuso luego inhabilitaron un montón de candidatos luego no dejaron competir en Sanamente a, 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 o sea, Eso no fue una elección justa Por eso es que se la consideró legítima Y por eso es que había un argumento para decir Que el presidente de la asamblea nacional A partir del 10 de enero de 2019 Que le tocó ser a Juan Guaidó Era el presidente legítimo Y un montón de países reconocieron eso ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Juan Guaidó ahorita? La misma oposición que lo eligió Presidente de la asamblea nacional Y por tanto presidente interino del país lo, lo sacó del cargo a principios de este año y Juan Guaidó está ahorita ahí tuiteando desde Miami. Una cosa muy patética, ¿no? Pero oye, Juan Guaidó hizo lo que pudo con lo que se le dio. Llamó a una insurrección desde la autopista junto a Leopoldo López y salieron tres o cuatro militares nada más a seguirlo. Estuvo, con, estuvo en la frontera con Almagro, con, dando un discurso que tú decías, bueno, mira, nosotros estamos recaudando información para poder intervenir solicitar una intervención extranjera intervención extranjera que no se dio y no se va a dar no hay ningún motivo para que ninguna fuerza exterior venga a hacernos el trabajo sucio aquí entonces ¿cómo obligas tú al chavismo? ¿qué amenaza real le pones tú al chavismo para decirles tienes que aceptar el resultado de una elección? no hay ninguno y eso es lo que a mí me gustaría de Sentarme a discutir con varios de los analistas Algunos de ellos fueron profesores míos de la universidad Voy a ver si consigo uno para este podcast que me diga, Para que me digan Cómo se supone Que se va a garantizar, porque el fulano Acuerdo de Barbados, que por otro lado Recibo bien, porque sí creo que era necesario Levantar algunas sanciones, porque No tenemos por qué ser el pueblo venezolano Los que padezcamos, o sea, las sanciones que eran Puntuales con nombre y apellido Sí pueden seguir, pero Sancionar a la empresa del Estado entonces, no podemos eh, producir gasolina aquí, tenemos que importarla de Irán, eso está dañando a los carros, en el interior no hay gasolina, eso es terrible. Entonces, sí, yo recibo con beneplácito el levantamiento de algunas de esas sanciones. Sí, me alegra. Y sí creo que son adecuadas y creo que van a revertir en la mejora del país. Eh, pero, bueno, nada, el chavismo se salió con las suyas, consiguió algo que le va a permitir seguir con esta NEP. O con esta política tipo de NCOP Vamos a ver hasta qué punto lo administran bien No confío en ellos Primero porque han demostrado su incompetencia Y su maldad Como decía Es una frase que yo le escuché a Diego Urbaneja Pero que él la tomó de Hausman, eh, De Ricardo Hausman, Que cuando uno dice no, no puede ser que sean tan incompetentes Hablando del chavismo es que son malos, uno dice, pero es que no puede ser que sean tan malos, es que son incompetentes. ¿no? Uno nunca sabe qué, qué es más en ellos, incompetencia o maldad. Y cuando yo le planteo esto, mucha gente siempre me dice, no, no, las dos cosas. Sí, pero espera que ser, para ser un buen malo no puede ser tan incompetente, pero no puede ser posible humanamente que alguien sea tan incompetente. Entonces, por eso nunca resuelvo esa duda. ¿no? La cosa es que, bueno, no confío en ellos por incompetencia y por maldad, pero... Sí siento que algunas lecciones las han aprendido. Entonces, bueno, qué cagada que el chavismo ahora comience a gobernar con más recursos y comience a gobernar mejor. El chavismo ha mejorado algunas cosas del desastre que ellos armaron. O sea, el país está en todo peor que en 1998. Pero si comparamos con 2018, el país ha mejorado en algunos indicadores. Claro, el, el desastre de 2018 no puede ser atribuido al pasado. Es atribuible al mismo chavismo, sobre todo a la gestión actual. Pero, sin embargo, hay cosas que han mejorado. Ya mencioné algunos hechos puntuales. Entonces, bueno, es complicado, pero si además tienen ahora más herramientas, si para ellos salir del poder es un no radical. O sea, ellos prefieren estar aislados total y completamente de la comunidad internacional, como lo está Corea del Norte. por ellos no pueden entregar el poder porque mueren puede que no les pase nada, pero ellos están convencidos de eso, porque una vez más como comencé diciendo al principio de este podcast en política importa más lo que la gente percibe, cree, sospecha, siente teme, anhela que lo que realmente es entonces el chavismo podría recibir todas las garantías de la historia de que no les va a pasar nada, no importa es un, ellos tienen un miedo legítimo y bastante humano que tiene cierto apoyo en la evidencia empírica de que si ellos carecen de esas herramientas de seguridad ellos mueren físicamente desaparecen de la faz de la tierra entonces para ellos no es opción además de que les gusta mucho estar ahí, lo disfrutan un mundo se les ve en la cara, están todos gordos y bueno, tienen años viviendo esa vida, no, no conciben ahora ya otra pero eh, el, para empezar es la base de la pirámide de Maslow o sea, ellos mueren si pierden el poder psicológicamente están convencidos de ellos por más que les demos garantía de que eso no va a pasar por más que les garantice, además, no garantice si te vas a vivir a Moscú, ¿quién coño quiere ir a vivir a Moscú con ese frío horroroso? una lengua que no entiendes, una cultura tan distinta, nadie va a querer irse a ir a Moscú yo creo que ellos preferirían quedarse aquí arriesgando la, la vida que hice a Moscú si eso les garantiza sal, la, salvarse, pero bueno, quedarse aquí ya para eso me quedo con las manos en el poder, ojo, con el poder en las manos estoy hablando bellísimo hoy. pues bien eh, entonces ahora ajá realmente lo que pasó ayer es lo más sencillo Es escoger un candidato unitario que no es tan unitario porque todavía hay cuatro que no se midieron en primaria pero son completamente irrelevantes y no va a pintar nada Pero ajá, y si, y si el chavismo insiste y no Maracolina está inhabilitada y está inhabilitada y está inhabilitada y no la voy ajá, a inscribir ¿qué vamos a hacer? vamos en masa y votamos y ponemos el nombre de ella escrito a mano como en los Estados Unidos que eso en los Estados Unidos es válido pero aquí no no va a pasar decía ah, mira, hay un montón de votos nulos, porque ese nombre yo ni lo entiendo, eso no es... Entonces, reelecto Maduro. ¿Cómo los obligamos? ¿Los Estados Unidos lo va a hacer? Que no? ¡No! Eso no es problema de los Estados Unidos, eso no es problema de Colombia, eso no es problema de la Unión Europea, ni de Rusia, ni de China, que tienen tremendos problemas en las manos. Que, por cierto, un tema que no estoy tocando en este podcast, pero lo dejaré para otro, es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y la guerra de Ucrania, creo que ameritaría un nuevo cuarto capítulo sobre eso. Pero eso no son temas para él. Entonces, bueno, nada. ¿Ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos una candidata, las elecciones son en más de un año. Y, 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 o sea, no, no estoy deseándole nada ni nada, pero y si Maracorina se muere de gripe de aquí a un año. ¿que, ¿Con qué quedamos? Es decir, la situación en Venezuela no puede resolverse por vías legítimas O sea, sí estamos peor que Argentina evidentemente aquí la institucionalidad fue destruida y estamos eh, nuestro devenir político es el, la guerra del más fuerte y el más fuerte es el chavismo tienen todas las herramientas para ser más fuerte tienen las fuerzas armadas a su disposición tienen las herramientas del Estado tienen el control de los principales factores económicos son los poderosos y si seguimos vivos y si este podcast sigue saliendo es porque al chavismo le da la gana porque podrían ponerse bien totalitarios y mandarme a picar monte machete en mano para el interior o meterme en un campo de reeducación como en Cuba como en la Unión Soviética, como en la China de Mao etcétera todos los gobiernos totalitarios del siglo XX entonces ¿Cómo, cómo se llega hay un capítulo de South Park muy bueno ya viejo en la que aparecen unos unos duendes que se roban la, la ropa interior de, los, de las casas entonces cuando los niños siguen a estos duendes y ven que tienen acumulados montañas de ropa interior en unas recámaras en el subsuelo le preguntan y para qué están haciendo eso, ah porque un buen día nos vamos a hacer rico con toda esta ropa interior, pero cómo bueno, porque vamos a sacarle ganancia Pero ¿Cómo? Entonces tienen, muestran un esquema Entonces, bueno, el paso 1 es La acumulación El paso 2, sale un signo de interrogación El paso 3 es la ganancia Entonces, claro Como no estaba definido el paso 2 Se quedaban pegados en el paso 1 Que era la recolección infinita de ropa interior Venezuela está ahorita en el paso 1 ¿Cuál coño es el paso 2? Gran signo de interrogación Como en South Park. Ah... Yo no veo salida Yo quiero que haya una salida Yo quiero que me convenzan De que la hay Pero yo después de 2017 La doble, la doble experiencia traumática De 2016 y 2017 Me convencí de que Bueno, con el chavismo El chavismo es arrecho Son una mierda Salvo para una vaina en la que son estupendos Quedarse en el poder Han salido al paso de todas En ese punto Son increíbles de verdad, de verdad. Eh, de verdad es admirable. Cómo le han salido el paso a todos. Ojo, no, tampoco es que sean unos genios, pero decisión hay. También ha habido suerte, ha habido carambola, ha habido torpeza de parte de quienes se les oponen. Este, todo eso, pero ellos han sido de verdad admirables en lograr su objetivo central, mantenerse ahí punto, si hay que cambiar la política económica, si hay que cagarse en el chavismo, si hay que dejar de llamarse chavista, bueno, poco importa el color del gato con tal que case ratones y la misión cazar ratones es mantenerse en el poder, punto bueno, X este, yo sé que no soy el único que piensa esto eh, yo aún así fui a votar ayer, yo aún así estoy contento con la elección de María Corina yo creo que era mi candidata y me alegra que haya ganado. Un triunfo así tan avasallador puede ser peligroso, pero no creo que esos elementos importen ahora. ¿no? Lo importante es cómo le hacemos tragar al chavismo que tienen que reinstitucionalizarse y tienen que hacer las paces con la posibilidad de salir del poder. Que ya hubiesen salido del poder hace ocho años. Si sí, ellos hubiesen aceptado eso. Porque ese referéndum revocatorio de 2016 los hubiese sacado. Si las protestas de 2017 también las hubiese sacado. Después de que a Maduro lo corrieron a pedradas de San Félix en Ciudad Guayana, yo dije, está acabado. No, o sea, ya cualquiera se puede levantar contra él y nadie lo va a defender. Y sobrevivieron a eso. Son maestros en esa vaina. No son genios, pero no hay que ser genio. Gómez no era ningún genio y se las arregló para sobrevivir. Y llegar hasta el final. Y salir de ahí con los pies pa'lantes adelante, como dice. Salir de Medaflores, donde él solo venía a regañadientes, por cierto. Con los pies pa'lantes adelante. de Maracay, pues. Este. Pues bien. Amanecerá y veremos. Yo quisiera hablar esto con varios analistas, colegas. Este. Yo, yo, si son sinceros, deberían decirme. Deberían confesarme que no tienen idea Porque cualquier cosa que me digan es, Con certeza es wishful thinking Yo no entiendo cómo alguien puede ofrecer certeza en la actualidad Incluso la certeza de que el chavismo va a continuar en el poder Es falsa Es lo más probable Pero yo no puedo tampoco ofrecer certeza sobre eso Porque mira cómo fue derrotado el sistema andino en 1945, cuando se pensaba que no podía, mira cómo fue derrotado Pérez Jiménez en el 58 y mira cómo fue derrotado el sistema punto fijista en el 98. O sea, nadie de los que estaban en la nómina del Pentágono y del Departamento de Estado vaticinó en diciembre de 1988 que 11 meses después el muro de Berlín iba a caerse. Y la Unión Soviética iba a implotar ninguno, hay famosos autores, aquí estoy sentado en la biblioteca de mi casa donde hay dos de esos autores, una de ellas acaba de recibir póstumamente el premio Príncipe de Asturias justamente por esos trabajos, una historiadora francesa Casi todos son franceses, por cierto. Y cuando son rusos, no eran del área político-económica. Eran del área de la literatura y cosas de eso. Eso es muy significativo. ¿no? Pero las pocas personas, que fueron siempre pocas, que vaticinaron el fin de la Unión Soviética, por ejemplo, uno es Emmanuel Todd, en un libro que se llama La chute final, La caída final, eh, del año 78, cuando era un estudiante de, eh, recién graduado, o sea, un estudiante de posgrado, con solos análisis eh, demográficos, nadie le hizo caso a eso, es decir la certeza que había en diciembre de 1988 de que seguiría habiendo un muro de Berlín en diciembre de 1989 era total y sin embargo, se cayó aquella mierda la derribaron a masazos, no dispararon un solo tiro, la Unión Soviética estaba implotando después de dos años, dos años después de eso de eh, tres años después de eso eh, en diciembre hay un cuento muy bueno que se lo escuché un profesor de LUCAP que se lo contó en su casa, Pompeyo Márquez que ellos en diciembre de 1957 eh, los eh, po grupos políticos en la clandestinidad se reunieron para ver si lo que estaba pasando en las protestas de la universidad y los rumores de, de insurrección dentro de los cuarteles valía la pena Tomarlo de forma positiva Y calentar la calle Para acelerar la caída de Marcos Pérez Jiménez Y llegaron a la conclusión Esa reunión fue en Navidad del año 57 De que este hombre Estaba más fuerte Este hombre siendo general Marcos Pérez Jiménez Estaba más fuerte que nunca Y no iba a caer Y un mes después de eso Se estaba montando un avión Y saliendo huyendo de aquí Eh certeza no se puede dar por supuesto no conserva la esperanza pero también está asignado por sus temores pero lo que a mí me sorprende es la gente que da certeza de lo que sea en esta situación ¿Okay? si en situaciones donde hay mayor cantidad de factores bajo control la certeza puede llegar a ser temeraria imagínense en esto donde hay tal grado de incertidumbre y bueno ya creo que dije todo lo que tenía que decir en conclusión, sí, bueno, que fino que tenemos ya una candidata. Además, fue por la que yo voté. No por la que votó mi mamá, pero eh, fue, fue por la que yo voté. Pero, ¿y cómo hacemos que el chavismo la rehabilite? ¿Cómo garantizamos que la competencia sea eh, justa y, 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 y legal y, y, y válida? Y al final, ¿cómo hacemos que le entreguen el poder a a María Corina, ojo que después de eso, ok, sale Maduro de Miraflores, pero todavía queda la Asamblea Nacional en manos del chavismo con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez a la cabeza y se van a inventar cualquier vaina, asumiendo que se, se apliquen las reglas legítimas que yo no los veo haciendo entonces bueno, una vez más amanecerá, veremos y seguiremos viendo esto Voy a tratar de invitar uno que otro colega y ex profesor para ver qué me dicen ellos. Insisto, si me ofrecen certeza es Wishful Sync. Hasta aquí este punto. Bueno, wow, esto quedó más largo que lo argentino. Wow, estoy agotado. No sé cómo no me arde la garganta. Porque yo no estoy dando clase ni nada Pero bueno, ahí está, listo El podcast ha vuelto Al menos por ahora <ríe> No, el tema era pertinente, me parece que era apropiado Sé que hay gente que estaba interesada Hay otros temas que también de los que quisiera hablar Pero este era el más urgente y era desaprovechar una oportunidad o sea, el, el, La situación, el par de fenómenos electorales que ocurrieron en Sudamérica El día de ayer Eran demasiado interesantes como para no salir a decir nada Y creo que tenía algo bueno que decir que no he dicho nada nuevo, sobre todo en el caso venezolano, sé que muchos piensan como yo, pero igual estaba bueno decirlo, ¿no? Eh, una vez más, recuerden que este podcast, si bien es enteramente gratuito, sería buenísimo que ustedes retribuyan, apoyándolo económicamente, como Yendo a mi Patreon, que todavía existe, si ha ido mucha gente, tiene sentido, yo tenía meses de sacar capítulo. no está bien que tienen dinero, a la basura, se les entiende quedan unos que otros, que también se les agradecen encarecidamente. pero bueno la cosa es que eh, esto, bueno, eh, quita tiempo, demanda cabeza y bueno, yo los invito a que lo apoyen, fíjense que no les estoy cobrando nada, no estoy poniendo un paywall para que puedan oírme, <risa> porque estaría seguro de que no me oiría nadie, pero para empezar, pero no me parece justo, ¿no? o sea, yo quiero que esto le llegue a la mayor cantidad de gente pero también se agradece muchísimo si lo apoyan económicamente. Entonces, ¿cómo vas? hacen Van a mi Patreon, que se escribe Patreon www.patreon.com slash o barra lateral Peripatos. Y ahí van a ver que por un dólar, al mínimo un dólar pueden donar más, por supuesto. Todos los meses, pues apoyan esta causa. También pueden apoyar haciéndosela llegar a todos aquellos que creen que les interesa o pueda servir de utilidad. Ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Thank you.